0: 皆さんこんにちは韓国ドラマ好きなアラヒーフのマッコリですこちらのチャンネルでは2010年に私の名前はキム・サムスンを見て韓国にハマった現在アラヒーフのマッコリが韓国ドラマや韓国話題についてお伝えしていますぜひ倍速でお楽しみください今日は2024年2月2日金曜日仏滅でした皆さんお疲れ様でしたはい。えっと先にすいません業務連絡をさせてください。えっとスポッティファイの方がコメントとかが見れなくなっております。当分多分の、ね、復旧の予定がなくてちょっと私見れない感じなんです。なので、頂戴しても拝見することができず、そして私の方で承認しないと Spotify ってコメントが表示されないので、表示もされないです。なので、申し訳ありません。Spotify からコメントくださっていた方、本当に恐縮なんですがもしよろしければインスタグラムの方にコメントとかいただけたら本当に嬉しくありがたいです。では今回は、えー、と1月31日から始まったドラマ。日本のタイトルは「ラブソリューション愛の解決策教えます」っていうタイトルです。韓国では「くんねじゅぬんへぎょるさ」っていうタイトルなのでこれそのまま訳すと「終わらせる、うん、解決誌」っていう感じですね。うんまあ、最,一応最高の解決史っていうう感じかな、うん、そうで,す、はい、で日本では「UNEXT」で今配信されています同時に。韓国では JTBC で配信をされ始めました、うんね。一応こちらが1月31日に始まったので、まあ、水木ドラマですね、はいで。予定時には12話です。3月7日に終わる感じです。うん、出てらっしゃるのがイジやさんとカンギヨンさんです。はい、今回こちらの、えっと、概要とちょっと自分が見た2話だけなんですけどおすすめポイント感想とちょっと人物について話したいと思いますよろしくお願いしますもうこれはちょっと私すごい見てほしいなんとさっきちょっとねあの仕事から帰ってきて2話見てもうついつい喋りたくてしゃべるっていう感じなので皆さんぜひ見てください。UNEXT 無料で1ヶ月とかでも入って是非あでもね無料だとそうだ3月7日に終わってから無料で1ヶ月入れば一気に全部見えると思うのでぜひ見てほしいです。あ、はいはいえーね、あらすすじを簡単にお伝えしますさあ離婚解決死は初めてでしょ韓国最高の離婚解決士が依頼人の問題的な結婚生活に終止符を打ってくれる悪い配偶者の懲罰ソリューションを描いたドラマ、ね、あとはですね「ネズミも鳥も知らないうちに離婚させます」<笑>「韓国最高の離婚弁護士キム・サラとお調子者弁護士トン・ギジュンの正義の復讐ソリューションを描いいいた作品という感じですはい、ちょっとね私が話すよりも簡単に分かりやすく書いてあるのがあったんでちょっと抜粋させていただきますねこのあらすじ皆さん見てない方にちょっと分かるように。うん、イジアさんが一応今回のこの離婚解,解決会社の名前が「ソリューション」っていうんですけどその「ソリューション」のチーム長の女性です。キムサラっていう役になってますで彼女自身は本来はもともとね韓国最高の法律事務所の弁護士でありそのローファームのまあ、代表の嫁だったのねその代表は女性なんだけどでその旦那さんも一応そのローファームで働いていてその代表女性って言ったでしょう、まあ、お母さんなんだよねその息子でもお母さんが全てを代替しきってるわけよ。で息子も若干そのお母さんに抵抗を示すんだけど基本的にはやっぱお母さんが全てを取り仕切ってるからお母さんの言うように動いてでも自分を認めてほしいっていう。うんなんていうのもう40ぐらいだからやっぱそういう気持ちもあったりしてみたいなそういう自分自身に、まあ、多分ストレスフルな感じでもお母さんの言うことに全部従って、まあ、人生生きているっていう感じなんだよね。うん、で彼女とその、まあ、息子、まあ、旦那ですね、まあ、結婚してたんだけれどもお母さんにとってやっぱり彼女はあんまり嫁としたを認めたくないというか彼女は普通の家の出だから。結婚して得もないいしっていうなのでまあ彼女を、うんまあ、ちょっとこれネタバレになるか言わないんですけど基本的にはその、まあ、息子に新しい、ね、お嫁さんを連れてきて、まあ、彼女とはまあ離婚させて、まあ、その、ね、息子もえっ,って感じだったんだけどというのは2人には子供がいるのねちっちゃい男の子が。うんだからあ子どもの母親なんだよって、まあ、韓国人が言いそうなそうで,でもこの旦那さん、まあ、すぐにまたその人とさ再婚してすごいですよねお母さんが連れてきた、まあ、ある企業とかのまあ令状ですよね、うん、でまあ結婚式とかもやっちゃってそんな感じなんですけどでイジヤさんは、まあ、突然ね離婚っていう感じになって一日で一気にもう訳が分からなくなっていて。もともとその代表の義理のお母さんとはもちろんうまくいってはいなかったわけだけれどもねうんそうであの彼女は一、まあ、日にして、まあ、全てを失い子供をどうにかしたいけどそれもできず、まあ、何年間かね、まあ、ちょっと孤独に過ごしていたのでうんそうなんだよねそうで。その間に結局それからね、まあ、何年間か終わってもまたちょっと弁護士にはなれないっていう感じなのよ5年間ぐらい、まあ、そのね何年間何してるのかっていうのは皆さんドラマ見ていただければいいんですけどそうなのでまあ自分は何するかって思っ将来何しようって思っていた部分はあるかもしれないし子供をどうしても取り戻したいからねうんそこにある女性がやってきていじやさんにねまあ弁護士として彼女が働いてた時に助けられたっていう恩を持ってる女性がやってきて、まあ、この離婚解決会社ソリューションをやろうって彼女に声をかけるのね。でイジアさんは最初はいいって言ってたんだけれども結局やっぱりやるっていうことになりその何年後かに。うんであのそこで結局離婚解決会社ソリューションが出来上がりその持ちかけてきた人はお金出してる会長っていう感じの、まあ、ボス的女性ねでイチアさんはそこでソリューションの、まあ、チーム長だよねメインで動く人でそのパートナーで一応同じ事務所に彼女より年下の男性と女性がいるっていう感じそのね2人もいい感じなんだよ。うん、でそこに出てくるのか勘気さんで音さんは本来検事なんだよねそうで検事だったんだけどすごくなんていう正義感が強い、まあ、あの賄賂とかさ絶対許さないからそういう財閥とか何とかにとってみたら目の上の単庫部みたいなでそういう賄賂とかをもらう検察とか刑事とかそういうのの上の人たちにもやっぱ扱いにくいやつだったみたいな。である日やっぱり自分からまあやめたのよそういうのがやっぱいろいろ嫌になって。うん、でまあ弁護士をやるっていう感じなんだけどそこでそのさっきのイチヤさんのところの,のボスの女性が「もうイチヤさんはちょっと弁護士としては今回使えないから違う弁護士をいいのを私が見つけてきた」って言ってイチヤさんに見せたのがカン・ギヨンさんだったのね。そうでさ、まあ、さんとカンギヨンさんとは過去があったんだよね。そうなので一夜さんは最初こだったけど、まあ、結局カンギ喜ンさんと多分3話目から、うん、一緒にやるカンギ喜ンさんが、まあ、そのチームに入ってくるっていう感じになるっていう感じでなのでこの一夜さんとカンギ喜ンさんとあと一夜さんのもともと下にいるチームの2人と4人で多分離婚解決しっていう感じでソリューションっていう。会社をやっていくってていいくうストーリーリですなのでね一話一話がその離婚する人たちの問題解決を彼女たちがしていくから毎回多分ね話題が違うんだと思うんですよ。いろんな離婚の、うん、問題とか、ま、あの人とかも、うん、そういうのが発生してきてだから一話とかで見やすいと思う。今回一番最初の12話でその辺をさうまーくなんかさそう今思えばねうまーく2話とかでその辺を全部チームをさなんか作ってくれたじゃないだからこれからその問題解決をひたすら見ていくっていう多分うんそんな感じでその中で結局その4人のメンバーの中でもいろんな人間的な交流があるでしょうしっていう感じでそうそんな感じもう2話のねさ真ん中ぐらいから問題解決始めていたからそう結構ね良かったんだよね、うん、すいませんちょっと感想も含めて話しちゃいましたはいそんな感じのストーリーですはいうんそうかなえっと韓国的に言うと、まあ、この企画の意図なんですけどうーんとねーそうなんか離婚の世界では負けて犠牲になって生きてきた人の方が最後に一泊する「かますんだ」っていう一夜さんのね、うん、言葉勝って終わらせるっていうのが正義だからねって言って、うん、そう言ってまあまあチーム長として、まあ、弁護士じゃないけれどもこういうなんか法律通りに離婚させるっていう、うん、ソリューション、うん、をに取り組むことになった一夜さんっていう感じなんですよね。そうまあ、オーダーメイドの離婚解決者っていう感じでも、うん、これからの時代結構ねすごいだから見ててすごく現実的で良かったんですようんそうであとねそうだから結局配偶者とうまく出会えなかった人たちへのまあ温かい慰めになるっていう、まあ、離婚しても大丈夫だよ死なないよっていう、まあ、それがうんまあ企画意図の一部っていう感じになってますはいそうかなうんであとねまあ簡単にちょっともっと概要をこの、うん、お伝えするとですね先ほどお伝えした通り十二は完結の予定ですで制作会社は J T B C なので S L L とえっ、ー、とハウピクチャーズドラマハウス,スティディオっていうところですでチャンネルは JTBC ね韓国の場合で韓国の場合プラス JTBC の他に JTBC2 とドラマックスっていうところで配信をしているみたいですであとは韓国で t v i n g でもやっているし日本の場合は NewNext ですねうんねえっ、ー、と監督さんが男性の方ですパク・ジンソクさんっていう方ですで、パク・チンソクさんは今までねずっと2009年6年ぐらいから KBS でプロデューサーをやってらっしゃいましたがこの2022年に退職してね、まあ、フリーになったみたいでで今回初めて他局なんだよ JTBC、うん、この2023年そうですね。うん、だかから私たちが分かるどのドラマを監督してたんだろうって思うと2021年 KBS の「手羽久不動産」って分かる皆さんあのさあれヨンファ、チョン・ヨンファとチャンナラさんがやってた「手羽久不動産」そのままかな、うん、っていうドラマとかあと「学校2017」とか。あとね見てる方少ないかもしれないけど「裸の消防士」っていうのかな2017年ぐらいのでねイ・ジュニョックさんが出てるあと女性のチョン・インソンさんと一緒にうんそういうのあとその前もいっぱいあのされてらっしゃる監督さんですはいでえっと作家さんなんですけどチョン・フィーソンさんっていう方かなで私あごめんなさいあれそうだねチョン・ンフィーソンさんですねそそうそうで私ねそうこの作家さんすごいいいなって思っていろいろ調べたんですけど調べられなくってねどなたか情報をお持ちの方いらっしゃったら是非教えてください。うん、他にどういういの書かれてるんんだろうなんかすごい今回見やすくて、まあ、配役も私にとってはすごくよくてすごいいいんですよだからこの作家さんの前の作とか知りたいなと思って、うん、ちょっとずれるんですけどこの前 YouTube ライブをさせていただいた時にあの参加くださった方がかあの以前ちょっと前にお話ししたチョンソンさんが北川恵里子さんに15年ぐらい前に自分がこの役をやりたいから愛してと言ってくれは待っていてほしいっていう風に言ったみたいですよってあの参加者の方が教えてくださったんですねすごいよくご存知ですねと言ってそしたらあの X まあ旧ツイッターですよねそれでなんかあの見ましたっておっしゃっていてそう私 X 旧ツイッターをあんまり見る習慣がなくて結構ねインスタグラム見たりとかいろいろ見てるとなんか自分が見やすいのって出てきて。ね、X 見ればすごい情報量って分かってるんですけど逆にそうすると自分で時間がうまく使えなくなりそうで、うん、X はちょっと私多分習慣化できないなって思って見ないんですけど X の中には本当に韓国ドラマに詳しい方とかあと専門家の方ねお仕事にされてる方とかいらっしゃるから。もうねその X を見てこういうふうに皆さんとお話しするのが一番ね話はね知識は豊富になれると思うんですけどもうそこはあえてねちょっと見過ぎるともう止まらなくなるから自分の中で、はい、X はちょっとそこまで手が回らないと思って自分ではい回、うんまあ、っておりませんのでもしご存知の方がいらしたらいろいろ教えていただけるととてもありがたいです。はい、々しく恐縮ですはい感感じじかなな一応そんでですでえっ、ー、とちょっとあ自分的感想ねもう感想言いまくってんだけどすいません今回はなんかね自分もう本当みんな見てほしいのもう私が<笑>でもあの王道の「愛の不時着とか「ああいうのが好きです」っていうああいうのを一番に押す方にはあのおすすめはしないんですけど韓国ドラマを結構見ていてあのこういうのも普通な人たちが出てるのも好きだよみたいな方にはとてもおすすめ。うん、なんかね面白いよ。温かくいい気持ちになって愛があるんだよなんとなく。うん、なんていうねやっぱり正義感的なものだから人を助けるっていうね、うんあの苦しんでいる人たちを助けるっていうところだから、そうなんかね人間的に温かくなって。うん、なんか毎は毎は楽しめるんですよね気持ちがなんか朗らかになるとかうんなので本当に見てほしいかなでまたねゲオンさんがすごい良いいんか柔らかくさせてくれる緩和剤みたいな感じなんだよね私の中で。うん厳しすぎないじゃん,なんかこういう正義の味方みたいなのとか弁護士者とかになるとよくある感じになってもしくはちょっとコメディ路線に触れるふりすぎるかとかどっちかにやっぱり偏りがちになると思うんですけどチョン・ギョンさんってさその辺うまいバランスを取ってくれる人なんですよね。この人ががいいるるだけで雰囲気が変わるというかすごい今回それが彼のなんか持ち味が生きててもう私にとってはすごい良いいんか私イジ谷さんがもともと好きなのでなので最初まず見ようって思ったんです。でカンギオンさんへーって思ってカンギオンさんも普通に、まあ、好きな方だからでもこの2人がどういうふうにねなんかドラマに共演するのっって思って思なんかラブストーリーではないだろうなっていうのは思ったしすごく不思議だったんですけど今日見ていやすごいいい JTBC さすがとか思いました私 JTBC 好きなんでニュースルームはじめそうあの社長が好きだしそうなんですうんなのであの何て言うのあのね軍検事ドーベルマンじゃなくてあのジェブあの財閥ケ事ジアンボヒョンさんの。あれとか、ヒョンシクとかのドクタースランプとか、うん、ああいうのって若干今の時代のドラマじゃないですか。うん、若いしね。うん、でも、それよりも40代の私たちアラヒフ向けっていうか<笑>、ちょっと落ち着いてご飯食べながらとか、こうなんかね、いいよ、見れて。それでいて、ちょっとコメディ的っていうか、面白い。一、う、夜、ん、さんってやっぱサクサクした感じが、私は多分好きなんだよねそうすいません自分の好きをしててはい、そんな感じです。なので個人的にはすごい2話しか見てないのでもうおすすめしてます。12話しかないから結構この人たちもね多分忙しいと思うし話しますのに、うん、おすすめです。はい、でちょっとだけキャスト出演者についてあの個人について詳しい過去のプロフィールを言うのではなく今回の出演でどんな感じかでちょっとお話しさせてください。うんまあ、イジアささんんは、まあ、私本当大好き皆さんペントハウスとかであの,あのなんかジュダンテジュダンテだっけあの人あの人の奥さんをやった人ですね、うん、でもう私去年2023年の<笑>韓国ドラマでベストランキング10とか言って自分の中であの、まあ、お話しさせていただいたんです115回目かな、うん、それの一番最後10位に「パンドラ」っていうのを入れてんですけど多分私ぐらいしか見てないと思ってるんですけどこの「パンドラ」の主演でもあるのイジヤさん。そうでああとはなんかさバ,バラエティっていうか,なんか海の方に行ってアクドミュージシャンの,あの妹さんとかと一緒にあとブラックピンクのロゼとかも来てなんかみんなでさ海パッタ周りで砂浜でギター持ってロゼとかもすごい歌ってた気がするんだけど「うん、パーラドンパダカ、うん」これにも出てましたよね。そうそううその前ベントハウスでしょ私が一番最初に見たのはねこあえっとね野菜影あれイケメン青果店じゃないえっとそんな感じのものなんだよねえっとねあなどこっていうのだ私も花だごめんなさい全然違いますね2011年のうん刑事役だったのっていうか女性警官役でオカッパよりちょっとボブカットみたいななんかクールな感じでね私多分そういう人好きなんだよねクールな女性だけど顔はそんな,なんて美人みたいなもちろん美人なんだけどそういうよりもちょっと愛らしいというかちょっと優しい感じの人、うん、このあの花なんだっけ私も鼻などこっていうのやんすけど私も放って言えばユン・シウンさんと一緒に出てたんだよね一夜さんそう覚えてるこれで一番最初ね私普通に日本のフジテレビかなんかの「半竜アルファ」かなんかで見たんだと思いますうんそうかなそうそれからねすごい好きそう何気に「ディア・マイ・ミスター」ああいうのあれ私のおじさんあれにもね特別出演してたらしい全然知らなかったけどはいでイジ雄さ,、はい、さんはえっ、ー、と、皆さん何と言っても変な弁護士ウヨンウなんかでも違うんだよね日本語だとよくわかんないそのウヨンウのパクウンビンさんの上司役だったあの手術したりしたうん。あの人ですね、うんあのカンギヨンさん本当にね最近ここ23年でめちゃくちゃブレイクしてますよね去年も多分さ日本にファンミーティングとか来てて私すごいびっくりしたこの人ファンミーティングとかやるんだと思ったら本当にびっくりしたんですけどであの悪い役もともと一夜さんの旦那さんだった。まあ、ローファームの代表の女性の息子役をやってるのがお民足さんっていう方。お民くさんって名前言ってみんなわかる私だったらわかんないんですけどもう私すぐねこの人顔が濃いので昔の韓国人的な顔してるからっていうか昔の韓国人っていうとめっちゃ朝鮮的な顔っていうわけじゃなくってうんとねあの今どきのやっぱ年齢的にもあって、うん、だから今どきの人の顔っていうよりも精かな、まあ、イケメンだよねっていう感じの顔かなうん普通にそうで私は2022年にこれもユン・シウンさんが主役で「週末ドラムをやってたんですよねヒョンジは美しい」っていうの、うん、ご覧になられた方もいるかもこのユン・シウンさんって三人男兄弟の2番目だったんですねで、そののお兄さん役をこの方がやってた。まあすごいいい人だったよでもちょっとまあ癖があるお兄さんだったけどうんで医者役だったんだけどねそう引きこもり的な感じでそうなんかねそのお兄さん役今回は本当にびっくりした私こんなななんていうのかなこういう表舞台のドラマに出てくる人だと思わなくて勝手にね雰囲気とか顔とかでなんか週末ドラマ<笑>とかなのかなって勝手に思ってたからあれこの人この人よねってでもすごいハマってるんですよまあかっこいいからねイケメンだからあのしっかりした顔してらっしゃるんですごい演技も上手だし、うん、あのその代表の息子っていうのがぴったりだよね。うん、そうなのでえっ、ー、とあの、イジアさんをスカウトした。今回の。ソリューションの会社の代表をやってるまあ、女性ボスみたいな感じは、私的にはそう。そのが女優さんの名前がキムソニョンさんですね。キム、えっとソニョンさんかな？うんで、この方はえっと一番直近で皆さんがわかるかなって思うのは。えっとね、みんながわかるかなって思うので言っちゃうとイルタスキャンダルってありましたよねチョン・ドヨンさんのあれ2023年去年でしたよねチョン・ギョンホさんと一緒にやってたあれであのチョン・ドヨンさんの娘さんまあ姪っ子だけどあのクラスメートであったこのお母さんチョン・ドヨンさんのパンチャンのお店の前まで車で見に来たりとか、まあ、あのお母さんの代表みたいな感じのお母さん役だったりとかもうありとあらゆるところでこの方見るねやっぱお母さんん役が多いんだよね、うん、であのこの前のファンミニョンが出てたあの何て言うの無まだのない嘘だっけあれにも出てたみたい、うん。あとクイーンメーカーにも出てたのか。もう忘れちゃったないろんなとこで見るんですよねこの方は「愛の不磁石」にも出てたうんいろんなところに出てるんだよねであと私あの今さ今回イジヤさんの相手役でカンギヨンさん出てるでしょカンギヨンさんって20歳の時っていうドラマに出てたのねオンソウンとキム・ヒャンギさんとあともう一人男の子で3人高校生みたいな感じのでその彼らの担任がカン・ギウンさんだったのよすごいいい感じだったんだけどでその中であのキム・ヒャンギさんのお母さん役をこのキム・ソニョンさんがやってて母一人子一人でお母さん多分弁護士かなんかですごい優秀でね娘もまあ優秀なのよ。で一生懸命ね育てていていうん、でもンソウのお母さんとか正反対だからねというかあのいい意味でねこう息子にすごい寄り添って息子と仲良くて息子を大切にしていてもちろんキム・ソニョンさんも大切にしてるんだけれどもその表現方法が違うっていう感じで。でその音のお母さんが天然だからうん、あの普通に PTA みたいなのに行ってこういうママみたいな感じのキム・ソニョンさんと出会ってでもキム・ソニョンさんもなんかすごくねオン・ソンウのお母さんにだんだん多分もともとあこの人いい人って思ったのかそうすごい2人で急になんか親しくなっていってねだからキム・ソニョンさんがそのバリバリな、まあ、教育ママ的な雰囲気から思いっきりね変わっていったんだよね。そそれが結構私ののの中でその20歳の時ってあのストーリー書いた人上手だなって思って脚本家さんがなかなか韓国ドラマってそのね学校のそういうのが出てくるとキリキリしたお母さんのままで終わ,終わるのが多いからそういう和やかな雰囲気の方にねキム・ソニョンさんが行ったっていうのがすごいなって思ってもちろんそれがメインの。ドラマではは。ないんでですけどね、ドラマの話的にはでもそれもすごいね大きい注目のポイントでそれもカン・ギヨンさんがまたね中和役って感じで良かったんですよ。すすまません、話しすぎてます私。そう、そんな感じでキム・ソニョンさん今回もすごいいいよいいんかねこのイジアさんといい感じ実際イジ谷さんが多分ね45ぐらいなのね。でこのキム・ソニョンさんが47だからちょっとだけお姉さんって感じで多分そんな感じで2人とも会いそうだしうん、すごいでキム・ソニョンさん,なんか多分裕福な感じの役なのよ。旦那とは離婚していて彼女は1人でね。うん。だからすごくねファッションとかいろいろ見ててもいい感じなんだよねでイジアさんの私ファッションもいつもイジアさんが決めてるわけじゃもちろんないと思うしドラマの、ね、ストーリーとかまあねそういうスタイリストさんが決めてんだけどいつも彼女に合ったすっきりとした感じの似合う服を着ていて今回もなんか私すごくスポー,スポーティーっていうか、まあ、動きやすそうな感じのあれなんだよねそれもすごくね服装もすごく好きでイジアさんそのちょっとお休みしてた何年間かの間にお休みっていうのはこのドラマの中でねあの離婚してから、うん、空白の,その何年間かの間にもう体をすごい鍛えたのよ、うん、ボクキックボクシングみたいにやったりとかだからすごく強くてねアクション系あのさっきちょっとだけお話しした去年私が10位に選んだ「パンドラ」もすごいイジアさんアクションやりまくりだったのね。なんかすごいねそれを彷彿とさせる感じですうんそんな感じあともう一人喋りたい人がもう皆さんまたこの人もご存知ですよさっき言った一夜さんの元のえっ、ー、と義理のお母さんで元働いてたローファームの代表役のお母さんですね、うん、女性がナヨニーさんですね、うん、皆さんすごいご存知ナヨニーさんって六十二歳なんですよね何気にうん直近何で見たって言われると何ってね言いにくいけどもう私の中で「青い海の伝説」ってご存知ですか皆さん2016年とかだからもうね古いですねイ・ミンホさんとチョン・ジヒョンさんが出たチョン・ジヒョンさんマーメイドの、ね、が人間になるって感じなんだけどそれでイ・ミンホさんのお母さん役をやってたのすごい、ね、面白かったよ。でその後はあのねえっ、ー、と,とごめんなさい。シンヘソンさんとパク・シフさんの「黄金色の私の人生」っていう週末ドラマがあったのそれでもね確かねお母さん役だあれお母さん役だったっけ何だったっけいずれにしてもねやっぱ出てきていたしうんビューティーインサイトにも出ていたりとかそうあと「ワンダーウォーマン」にも出てたんだねワンンダーウォーウマンもユニュー・ネクストでやってるみたいだからもし見てない方面白いから見てみて「イハニーさんの」そうそうですねあとこの2022年に「黄金の仮面」とかいうのにも出てたみたいでこれからやる「の涙の女王」にもさすがで出られる感じみたいですよ。涙の情報はね。24年の3月からキムスソヒョンあ。ごめんなさい。あのキムスヒョンのですね。うん、あのキムジウォンさんと一緒にあるそう。これ、本当楽しみですよね。うん、そう、そんな感じです。このお母さん、今回もう本当に冷徹なお母さんの役だよ。びっくりするぐらい。もう息子の自分で言ってももう。自分の息子自分で産んだ息子でも信頼はしないからみたいなもう仕事って自分分の名誉とか何とかか何多分一番なんだよねお母さん、うん、だからなんか人間的な感情はほとんど持ち合わせてないというか多分どっかでそれは捨てたんでしょうねもう鉄の女っていう感じですごいもう外見からそういう髪型とか全部そんな感じだからそう。すごい、さすがです。っていう感じです。うん、その方が出られる方とかもね。皆さんなんかね？うん、そう。有名とか名,名役の方が多いし、うんなんかポイントを押さえて、やっぱキャストの方を配役してるなっていうのがよく分かります。うん、是非見てみてください。12話うん終わってからユーネクスト入ってない方終わってからうん見るのでもいいし。もうぜひぜひ本当に推しです。はい、すいません。長くなりました。ありがとうございました話せて満足です<笑>ご覧になった方いらしたらぜひなんかインスタで感想を教えていただけると嬉しいです。プラスあこっから余談です雑談すいませんちょっとだけえっとまた YouTube ライブをさせていただきたいなと思っています。第2日曜日2月の11日日曜日建国記念の日ですね。この日のまた夜のやっぱ8時半がいいかなと思ってはいさせていただきたいと思っておりますで私テーマをって思ってたんですけどあのまだねちょっとだけ先だから皆さん話したいこととかあこのドラマみんなどう思ってるのかなとか何かあったらうん是非インスタで教えてくださいはい。ぜひ教えてくださいこれについてあのみんなで語りたいとか話したいとか私最近これが好きとかもう人,人の推しでもいいですイ俳優さん井戸ヒョンについて話したいとでもうん何でもあれなので是非テーマ募集中でございますよろしくお願いしますはい。もうなんかこれさなんか喋ったけどもう私さっきやっと新世紀ョンさんの新しいチョ・ジョンソクさんとののもちょっと見たのよ1話途中ぐらいまでもう結構いいよねどなたかがね YouTube ライブじゃないかな何かであインスタで教えてくださったのかななんか見ていてそうそうそうだわインスタでねメッセージで教えてくださっていいですよって教えてくださってそうで私刺激とね新世紀ョンさんのってあんまり卵音以来見てなくて見ることが最近なかったんですけどそうで新世ン,ンさんでもね見始めると結構私多分合うんだよね彼女そういう人いません自分さすごいこの俳優さんにすごい興味があるってわけじゃないんだけど結構この人なんて見始めると自分は合うんだよねみたいなのありますよね。そうで新世ン,ンさんもそうででもともとチョ・ジョンソクさん好きだしでチョ・ジョンソクさんの刺激って私初めて見るから結構へーって感じで。ななんんかかかでももこれもなんかいい感じ、爽やかだよね。2人ともさもうそれなりにすごい若いまあチュズンフさんもちろんだしシン・サイヨンさんだって多分そんな若いわけじゃないよね30ぐらいはいってそうな気がしちゃうんですけど私ねえそう30超えてるかなそうそうそうなのになんかすごいいい爽やかな感じで。さんなんかね刺激のいつもああいう格好してもなんか以前から全然年取ってないぐらい全く変わらない、ね、肌も白くてなんか艶やかであのいつも驚いたようななんか、ね、顔がなんだか可愛くてさ、うん、いいですよねああいうなんか1っと前から変わらないってあれも本当にね魅力の一つですよねと思ったりしてなんか面白いものが多いです。はいいまたそれも話ささせてください長くなりましたお聞きくださった方ありがとうございます明日また土曜日3日大安です皆さん良い1日過ごしてくださいね4日日曜日も立春なのでね、だんだん春になっていくのが楽しみですはい、私は仕事を頑張りますはい、今回もお聞きくださってありがとうございました皆さんにとって明日1日良い1日になることを心より願っておりますありがとうございました次回もよろしくお願いします